0: Você está ouvindo o podcast O Panfleto, uma produção do coletivo Sagarana formado por estudantes da Universidade Federal de Pernambuco. O podcast busca ampliar a divulgação e o debate de iniciativas acadêmicas de estudantes de graduação e pós-graduação no campo das ciências humanas. Recebo hoje aqui no panfleto Olivia Oliveira, que vai pensar um pouquinho com a gente sobre a atuação dela. E já queria dar boa tarde. Tudo bem, Olivia? Tudo certo?
1: Tudo bem, Luiz. E contigo?
0: Tudo tranquilo. É, a gente sempre, no início, pede né, para o pessoal se apresentar, falar um pouquinho de si, onde é que atua, onde é que estuda, o que faz, mais ou menos, para depois a gente explorar com mais profundidade assim, esses assuntos.
1: Uh, meu nome é Olivia Oliveira E eu faço o PIBIC Há um ano Agora eu vou entregar O relatório final Com a professora Cristina Dabar A minha área de atuação É a zona canavieira Pernambucana Nesse exato momento Eu estou no sexto período Durante a pandemia E assim eu, Obviamente Com todos os projetos De PIBIC Eu faço parte Do subprojeto Da professora E o meu projeto Ele é uma análise Dos processos trabalhistas Da junta de conciliação E julgamento de escada De 1974 A 76 Aí as Relações de trabalho entre empregadores e os empregados da Zona Canavieira.
0: Eu queria que tu falasse um pouquinho, dar uma aprofundada né, nesse, nesse teu projeto IPBIC, nesses temas. Acho que a documentação provavelmente tu está usando o Laboratório de História e Memória uhum. da, né, da UFPE e, e, no caso, trazer esses detalhes, né, onde é que tu encontra essa documentação, o que tu encontra na documentação, quais são algumas hipóteses que talvez tenham surgido a partir dessa pesquisa, assim como é que é esse andamento todo
1: como você falou, de fato, a gente não só eu, como os outros orientantes de Cristine, a gente pega os processos do TRT 4, da Sexta Região, do Andar 4, do Cefiche, e no meu caso eu trabalho com 150 processos fechados. Era para ter trabalhado mais, mas infelizmente com o advento da pandemia eu não consegui. Porém, de fato, esses processos eles são muito importantes para a pesquisa porque é com eles que a gente tem essa dimensão trabalhista. Nos processos a gente encontra o nome do reclamante e da reclamada a gente consegue compreender melhor quais são as reclamações que os reclamantes fazem, os trabalhadores a gente também consegue compreender como é que essa máquina estatal do o judiciário, ele entende esses, esses pedidos dos reclamantes, no caso as sentenças. Você consegue analisar quando é conciliado quando é procedente, procedente em parte Outros dos recortes que eu fiz é, que eu achei bem interessante durante a pesquisa, foi um recorte de gênero. A minha pesquisa atual, ela não foca nisso Porém, eu tive o que eu poderia dizer até a sorte De encontrar alguns processos que falam sobre salário-maternidade E aí, baseado nesse salário-maternidade, eu fiz um artigo também Mas esse não é o foco da minha pesquisa A minha pesquisa mais é entender essas relações de trabalho Como é que elas se dão a partir, dos, a partir dos processos do TRT A gente também consegue compreender como se dá essas relações pelas audiências é, Durante o processo geralmente processos eles são pequenos eles são 15 a 30 páginas, alguns excepcionalmente podem chegar a 60 eu já peguei um de 181 páginas, que foi o salário maternidade com várias audiências, e assim essas audiências elas são bem interessantes de se pensar porque nela que você vai conseguir ter quase uma história narrada eu poderia até dizer assim, e que você consegue ver como é que se dá essa relação às diversas violências entre os empregados e os empregadores e dentre essas violências, por exemplo eu encontrei um processo específico de 74, que ele vai trazer a questão da ameaça e da coação do prepoente, da, do empregador, e nisso eu percebo durante o processo que o Estado, no caso o juízo, o judiciário, eles passam por essa ameaça batida, mesmo tendo sido uma coação para o trabalhador trabalhar no momento que ele não queria. Não queria não porque ele não tivesse vontade, mas porque ele não tinha sido pago pelo outro dia de trabalho, então ele não iria pagar naquele dia. E essa ameaça foi feita com o revólver, o administrador ele coloca o revólver e força o trabalhador a trabalhar. E, e com isso você percebe no, durante o processo que isso é completamente normalizado. Você consegue ver essas relações que estão no âmbito econômico e também no âmbito da violência simbólica. Inclusive que a violência na zona canavieira ela é muito econômica nesse sentido. É, no mais, eu acho que a gente poderia falar é, dessa questão dos processos, o montante dos processos, que eu trato com a metodologia de história serial. Que é basicamente você vai é, ler esses diversos processos, recolher esses dados E daí criar, como você mesmo disse antes, algumas hipóteses Que podem ser é, quais foram as maiores reclamações do, do reclamado Como é que foi a sentença Se tem ou não a ver com a zona canavieira Em escada, é mais ou menos assim A maioria, de fato... É, tem a ver com a Zona Canavieira. É quase 90%. Por quê? A gente sabe, é, uma, é um lugar que tem muitos engenhos, muito, muitas usinas e que, desde os tempos coloniais, já, já são feitos esse tipo de trabalho. Então, perpetua apertou até hoje. E aí, quando você percebe essas questões da, da continuidade das relações, que você tanto vê questões bibliográficas, que, no caso, a professora, ela passa uma uma extensa lista de referências bibliográficas pra gente ler, você consegue perceber o que essas referências falam durante processos, dessa continuidade desse trabalho forçado, desse, dessa questão de um hábitos do, dos empregadores em questão dos empregados dessa relação
0: trabalhista Olivia, é uma coisa assim que, que, que chama atenção só, assim no que tu disse acho que do, dois pontos né que essa, é isso que tu chamou de, de violência econômica né? essa, essa, essa presença de, de, de uma reação uma ação em reação muito violenta nesse espaço da desse espaço rural canavieiro. assim e, e te peço se tu puder falar um pouquinho mais sobre isso e outra coisa é, é essa questão da de como a, a estrutura vamos dizer assim da 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 conciliação né da, da da reclamação nas juntas, ela, de certa forma, já é prevista nessa estrutura de poder dessa relação com os, com os empregadores, né? que talvez, em algumas situações, pode ser até mais, mais conveniente pagar uma multa ou então deixar de pagar o trabalhador durante muitos anos e lá na frente cumprir uma audiência ali e tudo mais, do que cumprir com os direitos. Assim. E, às vezes, a gente vê certas relações até com, com o nosso presente, né? de, de relações trabalhistas que são descumpridas ou, ou são, são judiciais para enfraquecer o trabalhador e tudo mais, sobretudo nesse momento em que até a legislação trabalhista começa a sofrer um desmonte, uma precarização maior, para flexibilizar mais essas relações. Assim. Então, não sei, são várias reflexões que a gente pode tirar disso tudo, mas eu queria... Saber como é que tu vê essas relações.
1: Bem, começando a questão da violência econômica, eu peguei esse recorte do livro da, profe... da tese da professora Cristina Dabar, Moradores de Engenho, em que ela fala que a violência na zona canavieira tem essa genesia econômica, porque você percebe que muito da violência, seja ela física, inclusive a morte do trabalhador ou uma violência simbólica como ameaça, coação, ela gera muito dessa relação econômica. Por exemplo, no meu processo, o trabalhador ele foi ameaçado. E coagida a trabalhar Porque ele falou que não iria trabalhar Pelo motivo de não ter, tra ter Trabalhado três dias e não ter sido pago E a professora Cristine E, o e outros, outras referências Como Thomas Rogers, José Marcelo Todos eles, eles trazem essa questão Da, econom da economia e da violência Por quê? Porque muito, Muitas vezes quando o um trabalhador Ele não queria trabalhar por questões de não ter sido pago, não ter sido pago por férias, pelas férias, décimo terceiro salário, ou qualquer outra remuneração, eles eram coagidos a fazer isso. E, quando eles iam para a justiça pedir os seus direitos, por, justamente, não terem sido pagos, não terem é, tido algum tipo de indenização, muitas vezes, os empregadores, eles coagiam o trabalhador às vezes, quase, inclusive, a família era um risco para a família, e então, então o trabalhador desistia do processo. é Quando eu quis falar da questão da violência com a gênese econômica, nesse sentido, muitas das violências simbólicas e físicas giram em torno dessa gênese econômica. É, e falando essa questão da conciliação, você tocou num ponto bem interessante, pelo menos em escada, a maioria das sentenças que eu vi até agora foram de conciliação, o que dá uma sensação de que alguma coisa está dando certo, porque se as duas partes se conciliam, então é porque as duas partes saíram felizes no caso nessa né? sessão que dá, sendo que quando você lê os processos você percebe que essa conciliação ela pesa muito pro trabalhador. Muitas vezes o trabalhador pede uma quantidade X de remuneração pelas coisas, pela, pela pelos pedidos que ele fez e ele recebe uma quantidade que pode equivaler a metade ou muito menos do que isso ou até um pouco mais. Então assim é como você disse essa questão do empurrar com a barriga nesse caso, né? O empregador ele empurra com a barriga os direitos trabalhistas porque provavelmente no fim Sabe que pode ganhar nesse sentido É bem interessante esse ponto De vista porque Se não me falha a memória é... A questão dos procedentes e procedentes em partes Para o reclamante são baixíssimos Ou seja, a probabilidade do trabalhador Ganhar é muito pequena E quando você vê isso é porque A conciliação é muitas vezes O processo ele se estende por um ano Ou inclusive mais de um ano E o trabalhador entende que é melhor Logo pedir essa este conciliamento entre o empregador e o trabalhador. Não é vantagem para ele, mas sabe que a é coisa que o processo pode se estender por anos e anos e precisa do dinheiro agora. E aí é uma coisa que eu achei bem interessante nos processos é que alguns processos é, tratam da questão de que o trabalhador vai para vai pedir vai para a justiça e quando sair, ele provavelmente vai sair desempregado, porque o empregador não quer mais ele. Ou então, em até alguns processos que eu li, o empregador ele oferece de volta o emprego para o trabalhador e com isso, essa, com essa devolução ao emprego, ele simplesmente diminui muito a indenização então, um exemplo, uma indenização que deveria ser de mil cruzeiros, pode chegar a 200 300 e o emprego de volta entende? Então assim, a verdadeira perca dessa indenização e quando você Quer trazer para o presente Eu acho que de fato Inclusive é uma das coisas Que eu percebi bastante Durante meu trabalho Que abriu muito os meus olhos Essa questão trabalhista Porque você consegue ver é, Muito do discurso Do por exemplo Ah, mas está trabalhando No caso dos trabalhadores que não têm direito Ou então Quando o trabalhador Vai pedir um direito E recebe muito menos por isso Também vem a questão do Ah, mas pelo menos recebeu E aí é, Você consegue ver Hoje em dia Muitos empregadores também Descobrindo leis trabalhistas, tanto porque entende que o judiciário não vai ser contra ele, como também porque, muitas vezes, os empregados nem sequer vão para essa justiça do trabalho pela sensação de estar, pelo menos, com o um emprego. Porque tem outros que não tem, nem sequer têm isso. Então, eu acho que é uma reflexão bem pertinente e um link que realmente deve ser feito nesse
0: trabalho perfeito é uma questão assim que a gente vê muito nessa né, fala do dessa emergência do negociado frente ao legislado né a gente já vê que a a legislação enquanto uma uma atuação maior das vagas de conciliação e as antigas juntas, né, já tem esse problema assim. Das vezes a, a gangorra vai mais para o lado dos empregadores por conta dessa força quando quando isso judicializa, né? Você tem um corpo jurídico de proteção de advogado e tudo mais um pouco maior. E sobretudo nesse momento que a negociação pessoal entre o empregado e o patrão ela ganha uma preeminência aí que essas relações talvez fiquem ainda mais desiguais de negociação. Né? E Olivia, só partindo para uma última pergunta, eu acho que pode ser uma última pergunta, que é o seguinte, a gente tem né, essa documentação no, no, no arquivo do, do TRT, da seja, região no Cefix, que corresponde a várias, várias cidades do estado de Pernambuco e, e suas respectivas juntas de conciliação. Tu estás trabalhando com escada, é é um trabalho com essa documentação que ele é inédito até o momento, tem um pessoal que já trabalhou com escada especificamente eu sei que existem trabalhos lidando com várias juntas do Estado, mas como é que tu tá dialogando, assim, tu consegue se amparar em outros trabalhos anteriores ao teu, para entender melhor, ou realmente é um, um, um olhar para essas fontes que é novo, assim.
1: Eu fico realmente feliz que você perguntou isso, porque eu vou poder agora fazer, não é digo uma propaganda, mas de fato uma recomendação que é o trabalho de José Marcelo principalmente é a dissertação dele. É... O curioso de escada é que tem muito, Muitos trabalhos sobre escada Especialmente de José Marcelo Então não é algo plenamente novo O novo seria que os processos que eu estou pegando São inéditos Esse, esse tempo, de 74 a 76 esse, Esses processos eles realmente são inéditos Mas assim, eu consigo me apoiar Nessas outras pesquisas A partir do momento que eu consigo analisar O que veio antes dos meus anos E também o que pode ter, visto, pode ter me depois E aí com isso eu consigo analisar Tipo, eu consigo fazer uma linha histórica, mas eu diria concisa. Eu consigo perceber mais as mudanças entre uma década e outra, e eu consigo analisar melhor o que, o que eu estou vendo. Porque, por exemplo, eu vejo alguns dados que estão na minha tabela, que tem essa construção da tabela, e eu vejo os dados que foram construídos previamente, que estão em dissertações. E aí, com isso, eu já consigo comparar. O que é curioso porque muitos outros colegas orientando orientandos de Cristina e não tem essa, eu diria, só que é principalmente um caso de Goiânia, que é, até o espaço é muito inédito. Mas assim... É, todos os processos que eu pego eles realmente só foram vistos até agora pelo menos tipo, partindo dessa análise que eu faço com história serial e dessa, da forma como eu analiso, foram até agora feitos só por mim é, é, é tanto que a gente teve que inclusive tirar eles colocar eles nas caixas, porque eles não estavam ainda nas
0: caixas. Teve um trabalho de catalogação né, associado a isso. É Perfeito. Olivia, eu te agradeço pela tua presença do feito hoje tem sempre aquele, aquela lembrança final para quem ouve de que teu e-mail Vai estar aqui embaixo, na... embaixo em cima, não importa ao lado, aonde estiver a descrição do, do podcast, o pessoal pode ver o teu e-mail para poder tirar alguma dúvida, querer trocar uma ideia, pedir uma recomendação, dar uma recomendação, que seja. Eu acho que essa conversa, para além do tempo do podcast, ela é importante, né? Que quem tem interesse em assuntos afins, possa seguir dialogando com quem, é aqui, quem participa aqui do podcast. Então, muito obrigado pela tua presença. A gente espera, talvez no futuro, conversar sobre o relatório feito, sobre um. Uma, uma monografia ter tem que ser feita não sei, que é, é, esse assunto possa voltar a aparecer por aqui, muito obrigado
1: eu que agradeço a oportunidade e só para finalizar, é, eu realmente espero receber essas perguntas esses questionamentos, porque eu acho que é uma pesquisa muito pertinente, até como você falou, para entender um pouco a questão trabalhista atualmente, muito obrigada
0: Panfleto é uma iniciativa do Coletivo Sagarana, apresentado por Luiz Vinícius Maciel e editado por William Freitas.